0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ザーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「イザヤ書の学び」を続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、イザヤ書、14章、18節から29節、15章、16章、そして17章1節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書十四章の学びをしていますが十八節すべての国の王たちは皆おのおの自分の墓でたっ飛ばれて眠っているバビロンはサタンに支配されましたそしてバビロンとこの世のすべての王国の背後にはサタンがいます将来バビロンは明らかに神様に逆らうすべての国々が集まる場所になりますイザヤ書十四章の二十二節から二十三節私は彼らに向かって立ち上がる。万軍の主のつげ、私はバビロンからその名と、残りの者、および後に生まれる子孫等を立ち滅ぼす。主のつげ、私はこれをハリネズミの領地、水のある沢とし、滅びの放棄で一掃する。万軍の主のつげ、もしバビロンの廃墟の写真を見たことがあるなら、この箇所がどれほど文字通りに成就したか気づかれると思います。将来別の場所ではありますが、バビロンは再建されます。バビロンは再び世界を支配する場所となり、神様に逆らって建てられたバベルの塔となります。そして再び神様は裁くために降りてこられ、それが最後の裁きになります。これらの偉大な真理が私たちに知らされているのは将来何が起こるかを私たちが知っているためなのです。24節から25節万軍の死は誓って仰せられた。必ず私の考えた通りに断なり、私の測った通りに成就する。私はアッシリアを私の国で打ち破り私の山で踏みつけるアッシリアの区きは彼らの上からのぞかれその重荷は彼らの肩からのぞかれるここでのアッシリアは北から来る王を表しています19節から27節にはバビロンとバビロンが代表するすべてのものに対する来たるべき裁きの細かい記事が書かれています。そしてその裁きは過去には部分的に成就しただけですが、かなり文字通りに成就しています。二十八節。アハズ王が死んだ年、この宣告があった。この時点でペリシテヨの宣告が挿入されています。アハズの死によってせき立てられたものです。アハズは16年間国を統治しました。彼はずっと悪い王でした。ですから民はアハズがいなくなったことを喜びました。そして民は彼の後にも悪い王が続くのだろうと感じましたが、実際は良い王を得たのです。二十九節喜ぶなペリシテの全土よお前を撃った杖が折られたからといって蛇の子孫からマムシが出その子は飛びかける燃える蛇となるからだアハズの後にあと二人良い王が統治しますが最悪の王はまだこれから出てきます私たちはただの人間の支配は世界に進歩をもたらすことはないということを学ぶべきです。私たちは国のリーダーを変えたり、政党を変えたりすれば、進展があると感じているようですが、本質的には何の進展もありえません。神様はペリシテに、アハズが死んだからといって、喜ぶなと命じています。物事は全然良くならないのです。御国の祝福が勝利を得る前に、あの地には、神様の厳しい裁きが行われます。その裁きは周りの国々に対する裁きよりももっと厳しいものです。なぜならイスラエルは光を持っていたからです。光は責任を作り出すのです。イザヤは大観難時代と反キリストが統治する将来の時を覗き見ています。ここに言及されている宣告はペリシテに関することですがペリシテという名前はなかなか興味深いものですパレスチナという名前はペリシテ人から来ています彼らはエジプト沿岸を北上しこの地に滑り込みましたイスラエルがこの地に到着した時彼らがここにいました明らかにペリシテ人はアブラハムの時代にはこの地にいませんでしたその地にはカナン人がいたのです。でもイスラエルのコラが400年後に戻った時、ペリシテ人たちがその地に来ていました。ゼパニア書とゼカリア書には、特にアシュドテとアシュケロンという2つのペリシテ人の町に対する予言があります。その2つの町は滅ぼされることになっていました。そしてその予言は文字通りに成就しました。30節から32節にはペリシテに対する裁きが詳細に説明されています。その裁きは猛烈なものです。さて、イザヤ書15章の学びに入りますが、この短い章は3つ目の宣告であるモアブに対する宣告を記録しています。15章、16章はモアブを取り扱っています。バビロンは最初の大きな世界的な大国だったのに、バビロンを取り扱っていたのは、たった二つの章だけだったという事実からしますと、不思議に思います。バビロンに比べると、モアブは私たちにはとても小さなジャガイモのように思います。でも事実、ダビデの時代からそうでしたが、イザヤの時代、この地はとても重要で、ペリシテは大きな王国だったのです。モアブはロトと彼の娘との近親相関の関係から出てきた民族でした。この穢れた関係の不法の息子であるモアブがモアブ人たちの父でした。この人々がイスラエルの民の根深く不屈な敵となったのです。彼らの王バラクはイスラエルを呪うために預言者バラムを雇いました。なぜなら彼らがモアブの地を通り抜けるときにバラクはイスラエルの人々を恐れたからです。また、ルツキの中にはモアブの若い女性の素敵な物語が書かれています。ダビデにはモアブ人の血が流れていました。なぜならダビデの父エッサイはボアズとルツの息子であるオベデの子孫だったからです。ダビデににはモアブに親戚がいました。そしてサウルがダビデを追跡している時に彼は自分の父と母とモアブに連れて行きました今日モアブの国は消えてしまいました彼らは神様の民の隣人ではありましたが決して神様に従うものにはなりませんでした現代のモアブ人は不信仰な人たちということが言えるかもしれません。彼らは敬虔なふりをしますが、本当はそうではありません。モアブは危険な友人でした。決してイスラエルが信頼できる同盟国ではなかったのです。それではイザヤ書15章の本文に入りますが、一節。モアブに対する宣告。ああ、一夜のうちにあるは荒らされ。モアブは滅び失せた。ああ、一夜のうちに切るモアブは荒らされ、滅び失せた。一夜のうちにとありますが、モアブに対する宣告は突然やってきました。国を打ち倒した嵐の突然さを強調するために、この表現は二度繰り返されています。嵐は夜にやってきました。そして彼らの嘆きの夜は決して終わることがなかったんです。信じられないような方法でアッシリアがこの国を滅ぼしました。彼らはモアブを地球の表面から覗き去ってしまったかのようでした。二節。モアブは宮に、ディボンは高きところに、泣くために登る。ネボとメデバのことで、モアブは泣きわめく。頭を皆剃り落とし、髭も皆切り取って。私たちにはよくわからないいくつかの地名がこの説で言及されています。宮というのは家を意味し、明らかにこの地にあったケモシュの宮を指しています。またディボンはヨルダン川の東側にあった町で、そこでモアブ人の石が見つかっています。またネボはモーセがその上から約束の地を眺めた山ですそしてメデバはルベンに属していた町ですこれら全ての町と場所はイザヤの時代にはモアブに属していましたこれらの町や場所は滅ぼされようとしていましたなぜならモアブ人たちは自分たちが生ける誠の神様を礼拝しているのだと言いながらまた神様を知っていると告白していたにもかかわらず、異教の神々に捧げられた異教の宮で時間を過ごしていたからです。三節、その巷では荒野を腰にまとい、その屋上や広場では皆涙を流して泣きわめく。以前の時代にはヨルダンは豊かな国でしたが、今はとても貧しい場所で神様の裁きがいまだにその場所にあるように感じます。モアブに対する裁きがあまりにも深刻なので、イザヤでさえも同情しました。五節。私の心はモアブのために叫ぶ。その逃げ延びる者はツアルまで、エグラテ・シェリシャまで逃れる。ああ、彼らはルヒテの坂を泣きながら登り、ホロナイムの道で破滅の叫びをあげるモアブはイスラエルの敵であったにもかかわらず彼らを襲った恐怖のためにイザヤは心から彼らに同情していますこのことは神様の心を明らかにしていると思います今日の人々の罪にもかかわらず神様はそれでも人々を愛され彼らが神様に立ち返りさえすれば憐れみを与えてくださるのですこの章の残りの部分にはモアブの地のさらなる破壊のことが詳細に説明されていますそしてその予言は文字通りに成就しましたさてイザヤ書16章の学びに入りますが16章は神様がモアブのために用意してくださった神様の憐れみを得よというモアブに対する最後の呼びかけで始まります。イザヤ書16章の一節。子羊をこの国の支配者に送れ、セラからアラノを経てシオンの娘の山に。モアブからイスラエルにそこの祭壇で生贄として捧げるために子羊が送られなければなりませんでした子羊は最もよくキリストを描写している生贄の動物でしたヨハネ一章の二十九節でバプテスマのヨハネは主イエスを見て次のように宣言しました「見よ、世の罪を取り除く神の子羊」もし彼らが子羊を送るなら、モアブはイスラエルの神様を認めることを表していました。でも彼らは子羊を送ることをしませんでした。モアブ人たちは自分たちがより高い御心に服従しているという事実、また神様の目には自分たちが罪人であるという事実を認めることなしに宗教的で痛かったのです。それが彼らの大きな罪でした。イザヤ書十六章の二節モアブの娘たちはアルノンの渡し場で逃げ惑う鳥、投げ出された巣のようになる。アルノンの川は大した川ではありませんので、確かにこれではモアブ人たちをアッシリア人たちから切り離しておくことはできませんでした。彼らはそこで捕まえられたんです。五節一つの王座が恵みによって固く立てられ裁きをなし公正を求め正義を速やかに行う者がダビデの天幕で真実をもってそこに座る人の働き15章の16節のエルサレム会議においてエルサレム教会のリーダーであったヤコブはダビデの幕屋は倒れたが教会を形成するために神様が違法人たちを呼び出された後に、神様が帰って来られて、ダビデの幕屋を建て直されると述べています。ここでイザヤが語っているのはそのことです。イザヤ書中六章の六節。我々はモアブの高ぶりを聞いた。彼は実に高慢だ。その誇りと高ぶりとおごり、その自慢話は正しくない。神様がモアブを拒絶し、裁かれなければならなかったのは、高ぶりのゆえに、神様が申し出られた哀れみを彼らが拒絶したからです。神様には彼らを解放することがおできになったのに、彼らがその代わりに自分たち自身の義に頼ったんです。13節から14節これが以前から主がモアブに対して語っておられた御言葉である。今や死は次のように告げられる雇い人の年期のように3年のうちにモアブの栄光はそのおびただしい群衆とともに軽んじられ残りのものもしばらくすれば力がなくなる神様はイスラエルと関係のある国を取り扱われる時にはカレンダーを使われます神様は教会には決してカレンダーを使われることはありません三年のうちにモアブ人たちは滅ぼされ、三年のうちに神様がアッシリアを用いてこの国を滅ぼされます。それは彼らの高ぶりのゆえの神様の彼らに対する裁きでした。暁の子であるルシファーも高ぶりのゆえに自らを高くあげました。ルシファーは自分の王座を神様の王座の上にあげたかったのです。彼は自分の完全に独立した王国を立て、神様から独立したかったのです。基本的にリベラル主義の神学はこのような態度をとっています。高ぶりによって人は神様の御言葉と啓示を拒否します。ほとんどの人たちは自分の力に頼ってやる宗教が欲しいのです。彼らは救われるために何かをしたいのです。なぜならそうすれば自分のプライドが満足するからです。イザヤが53章の6節で述べているように、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったのです。モアブの上に裁きが来ました。今日完全に忘れられたこの国は私たちにメッセージを語っているのです。さて、イザヤ書17章の学びに入りますが、ダマスコはシリアの代表的な街でした。今日でもそうです。多くの人たちはこの街を世界で最も古い街と呼んできました。もちろん同じことを主張する街が他にもいくつかあります。ギリシャではミケーネの街が一番古いと主張していますが、今日、そこにはとても美味しいギリシャ料理のレストランの他には大して見るものもありません。エリコ、世界一古い町まで何キロメートルという標識があります。おそらく全ての国には世界で一番古いのだと主張する町がたくさんあるのだと思います。でもダマスコは確かにその主張する資格があります。ダマスコは他のどの町よりも何度も滅ぼされた。しかしその度に灰の中から蘇ったと書いたのはオランダのプロテスタント神学者、ヴィトリンガです。この章でのダマスコはシリアの国全体を指しています。またエフライムはイスラエルの部族の一つであり、町の名前であり、山の名前であり、また人の名前でもあります。エフライムは聖書の中で、しばしば北の十部族を指すために使われています。預言者たちは北の十部族を指して使っています。ですから、17章に書かれているのは、ダマスコとエフライムに対する宣告であり、言い換えれば、シリアの国とイスラエルに対する宣告なのです。しばしばユダに対抗する目的で結んだ、シリアとイスラエルの同盟のために、イスラエルはシリアに対して宣言される裁きに連携しています。共犯者は裁きも一緒に受けることを意味します。イザヤ書十七章の一節。ダマスコに対する宣告。見よ。ダマスコは取り去られて町で亡くなり、廃墟となる。ダマスコは廃墟となるのです。現代のダマスコの街は元々の街と同じだと主張しているのだから、この予言は成就していないではないかと指摘する人たちがいます。しかしこれらすべての予言には、はるか将来の成就と同時に、地域的あるいは同時代の成就とがあるのです。この予言によって提示された問題に関して、二つの可能性の説明があります。一つは歴史家たちは古代の都市の位置などの識別においていつでも正確なわけではありません今日のダマスコの地域には町の廃墟がたくさんあってそのうちの一つが元々のダマスコであるかもしれないのですダマスコは古代のとても多くの他の町々と同じですもし一つの場所で町が滅ぼされたら彼らはいつでも同じ場所に再建したわけではなく街をいくらか別の場所に移しました。ですからこの問題はまだどの廃墟がダマスコかという答えに達していない考古学者たちに任せることにしたいと思います。二つ目の可能性は確かにダマスコはおそらく世界最古の街かもしれません。したがってダマスコの街はことに町を次から次へと更新していった軍隊を経験した土地であり、地上に起こったすべての惨事を生き延びてきたのです。でもこの町は大観南時代を生き延びることはありません。そしてここでイザヤが言っている通り、町ではなくなり廃墟となるのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「バビロンモアブダマスコとエフライムに対する宣告」というテーマで「イザヤ書14章18節から29節15章16章」と17章1節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお、番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で T tb.hbc gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう